Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. In de studio hebben we vandaag Ninian, of Ninian? Ninian. Ninian, ja. Ninian Nijhuis. Ze heeft onderzoek gedaan naar de westerse Siderische astrologie. Uh, uh, hallo Ninian, uh, zou jij voordat je ons over je onderzoek uh, vertelt, eerst iets over jezelf kunnen vertellen? Hoe je hier tot bent gekomen en uh, uh, van waar je interesse in uh, astrologie? Ja, natuurlijk. Um, nou ja, ik ben dus uh, Ninian. Ik... Uh... Ik ben op dit moment bijna klaar met uh, mijn master, research master, religious studies aan de UvA. Um, mijn specialisatie daarbinnen is westerse esoterie of esoterie. En um, ja, hiervoor heb ik iets heel anders gedaan. Uh, ik heb een bachelor rechten en een master in internationaal uh, publiek recht. Daar heb ik vooral gefocust op milieurecht en zeerecht en eigenlijk daarna... Um, of tijdens die studie ben ik eigenlijk achtergekomen dat de UvA dus Westerse esoterie aanbiedt als studie. En nou ja, toen ik daar eigenlijk achter kwam, was de keuze heel snel gemaakt. Want dat was eigenlijk alles wat ik, ja, een hele gewone zelf een persoonlijke passie. Um, dus ja, toen heb ik nog een extra master achteraan geplakt. Oké, okay, dus esoterie is tegenwoordig een wetenschappelijke studie aan de universiteit. Ja, ja, Amsterdam is wel een van de, nou ja, eigenlijk de eerste of het echt een beetje het centrum, omdat we een volledige studie zeg maar aanbieden. Um, er zijn wel een aantal andere universiteiten in de wereld die wel soortgelijke programma's of een gedeeltelijk programma aanbieden. Um, maar Amsterdam is wel een beetje het epicenter. Ja, en weet je hoe dat komt dat het Amsterdam weer eens uh, een centrum is, hè? wat natuurlijk uh... Eeuwen geleden ook wel was, hè, dat verschillende mensen naar Amsterdam ja. kwamen. Nou ja, dat is eigenlijk wel een van de redenen ook. Dat is wel een beetje een soort van een gevolg geweest. Omdat natuurlijk in, in de geschiedenis Amsterdam was op een gegeven moment ja, een, een beetje een soort van hotbed voor allemaal mensen die dus in hun eigen land niet um, wel de vrijheid van, 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 de, van, ja, van de pers, dus uh, alle revolutionaire en andersdenkenden die kwamen naar Amsterdam om hun ja. boeken uit te geven. Dus je hebt ook heel veel bibliotheken en um, archieven met allemaal werken uh, waar de studie dus ook op gebaseerd is. Ja, ja en dat is dan al bijzonder. Hè? Dan kom je in het buitenland ja. en dan zeggen mensen, oh, maar die woonden in Amsterdam, uh, ja. Grootjes. Uh, ja, precies. Uh, is natuurlijk een Nederlander, maar uh, die kennen ja. wij niet uh, onder die naam. Hè? De, 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 ja. Hugo de Groot of, uh, of Spinoza, Comenius. Uh, maar jij bent... Uh, uh, ja, eigenlijk bij astrologie vooral terechtkomen en dan ook nog een hele specifieke vorm van uh, astrologie. Ja, dat klopt. Um, nou ja, eigenlijk die, dat, nou ja, soort van dat, dat, uh, die reis die ik dus daar eigenlijk mee heb afgelegd, is ontstaan in twee jaar tussen mijn bachelor en mijn master dat ik aan het reizen was. Um, eigenlijk door mensen die ik ben tegengekomen kwam ik meer met de astrologie in contact en... Uh, ik vond het altijd wel heel interessant. Ik ben ook best wel sceptisch aangelegd. Dus ik, ik dacht van, oké, okay, um, kijken voor mezelf van wat, wat is het dan? En, en waar hebben ze het over? In, in hoeverre zit er een kern van waarheid in? 
Um, dus ja, goed. En ik had verder niks te doen. Ik was aan het reizen, dus ik had toch wel iets <laughs> nodig om mijn brein te stimuleren. Um, en toen ben ik er zodoende een beetje ingerold. En toen eigenlijk al heel snel nou ja, erachter gekomen dat er inderdaad zoiets was als stierische astrologie tegenover de tropische astrologie, wat een beetje de meest mainstream uh, westerse variant is. Um, nou ja, en, en de twee eigenlijk naast elkaar gelegd. Uh, uh, zou, zou je precies uit kunnen leggen ja. wat nou dat verschil is? Tussen de, zelfs de, de standaard astrologie, als je het zo kunt zeggen, is eigenlijk de tropische ja. astrologie. En ja. de siderische astrologie, uh, die ontneemt volgens mij sceptici, een gezonde houding, hè, die je afhankelijk ja. ook had, uh, ontneemt een beetje de, de argumenten, begrijp ik. Klopt, het is... Um, Siderische astrologie staat meer in lijn met astronomie. Um, als het gaat zeg maar, af van waar de sterren op en, de, en de planeten op dit moment staan in de um, astronomische constellaties. Natuurlijk niet helemaal precies, want je hebt natuurlijk binnen de astrologie de 30 graden divisie. Um, en dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde met hoe, de, hoe grote constellaties zijn in het echt. Um, maar de tropische astrologie daarentegen is meer ge- seizoensgebonden. Uh, dus bijvoorbeeld het begin van Ram is ook het begin van de lente. En dat is eigenlijk altijd zo geweest sinds de Grieken. Uh, ja, Ptolemy Pato- uh, is zeg maar de, de Griekse um, geleerde geweest... die op een gegeven moment de Tetrabiblos en de Almagest heeft geschreven. Um, wat was zeg maar zijn astrologische en zijn astronomische werk... En daarin is, dat is een beetje een soort van de bijbel van, van de tropische astrologie geworden in, in de westerse wereld. Ja, en waar ook nog de aarde centraal staat, hè? geocentrische Klopt. astrologie. Ja, ja en dat is, dat is precies ook een beetje het verschil. Um, astrologie zelf komt uit Babylonia, uh, wat nu dus Irak, um, het Midden-Oosten zou zijn. Um, en dat is eigenlijk van Babylonia ook naar de Griekse wereld uh, overgekomen. En in die tijd was de zodiac die ze gebruikte, um, was de Siderische zodiac. Dus die was heel erg gebaseerd op observatie. En door middel van eigenlijk bepaalde sterren werden van dat punt werd dus de rest gecalculeerd. Uh, dat was ook een voornamelijk een astrologie dat gebaseerd was op de maan ook heel sterk. Omdat natuurlijk de maan wel zichtbaar is in de constellatie en de zon niet. Ja, ja. Um, dus aan de hand werd ook heel veel met de maan zeg maar, gewerkt. Wat ze nog steeds nu doen in India. Uh, daar heb je ook de Lunar Mansions. Dat zijn zeg maar de, de maanhuizen. Ja, ja. En dat is toen op een gegeven moment overgekomen tot naar Griekenland. En in Griekenland heeft... Um, ja, Ptolemy heeft toen op een gegeven moment het vastgezet met het begin van de zodiac is Ram. En dat is uh, zeg maar 0 graden Ram. En vanaf dat moment dus zeg maar de... de ja, het uh, lentepunt op de, op de dierenriem is dat dus uh, doorgecalculeerd. Ja, dus dat was ja, 21 maart, of omstreeks 21 maart. Ja. Viel, viel dat in die tijd ook samen met het begin van een maand? Of? Um, mm, als wel, volgens mij wel vanuit de, de, de Babylonische cultuur en de Egyptische cultuur was dat... Um, uh, de, ja, de eerste Nissan. Uh, dat is uh, eigenlijk het, volgens mij het... Hebreeuws of, of het Babylonische nieuwjaar. Um, dat was inderdaad het begin van de lente. Dus ja, dat, ja. Was, dat was eigenlijk het begin van het nieuwe jaar. 
dat hebben we natuurlijk niet. Nu hier is het 1 januari. Dat is niet meer hetzelfde. Dat is echt flink opgeschoven nog meer dan de Siderische... Ja, ja, ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk niet zo heel veel te maken met astrologie meer. Maar het klopt inderdaad. Het is toen... Um, nou ja, toen was het inderdaad begin van de lente. was ram. Begin van de zomer was kreeft. Volgens mij begin van de herfst was... Oh, ik weet het niet meer. Uh, weegschaal. Ja, weegschaal. En dan begin van de winter was, was dat uh, steenbok. Ja, ik zit ook even te twijfelen. Ja, ja nee, volgens mij was het... Ja, steenbok. <laughs> en ja, dat is toen vastgezet. En uh, waarom? Omdat ze op dat moment niet zo... Ja, ze wisten niet dat de aarde dus om de zon draait. Ze geloofden dat de aarde het middelpunt was van, van het universum... en dat alle planeten om de zon, om de aarde draaiden. Um, en ook en... heel fascinerend dat dat eigenlijk al die ingewikkelde... Uh, berekeningen van Ptolemeus, dat dat yeah. ook nog allemaal klopte. Yeah. Hè? Dat ze allerhande uh, andere theorieën daarvoor bouwden. Hè? De epicycli, waardoor hè, de retrograde beweging van mm-hmm. planeten soms, hè, dat ze, yeah. in de plaats van dat ze uh, van het oosten naar het westen trokken, dat ze even yeah. zich uh, omkeerden. En het is, uh, uh, ik moet even denken, we hadden in een kort voorgesprekje even over Dante, hè, La yeah. Divina Commedia. Yeah. En daar heb je op een gegeven moment ook... Uh, uh, dat was rond 1300, uh, of het speelt zich af in 1300, mm-hmm. uh, vlak daarna natuurlijk uh, uh, geschreven. En daar uh, moet de lezer, kan daar de tijdstippen van uh, de gebeurtenissen afleiden in to- vanuit een totaal omslachtige manier. Op dat moment wist iedereen, nou wist natuurlijk niet iedereen, maar waren, konden uh, de intellectuele middeleeuwse lezer ging van daaruit... Oh, weegschaal boven de gang is ook okay. En dan van daaruit berekenden ze op welk tijdstip uh, Dante in het purgatorium uh, was aanbeland. Uh, nou, dat is een flinke terzijde. Maar vanuit dat uh, Ptolemeische stelsel, wat dan ja. eigenlijk ook nog steeds klopt. Want we kunnen nog steeds op die manier die data terugrekenen. Dat ja, is een, uh, ja het, is, het is natuurlijk een wiskundig systeem. Dus um, op, in dat opzicht, weet je, er zit, er zit begin en een einde aan. Um, en, nou ja, en in, inderdaad, uh, hij heeft het dus op een gegeven moment... Um, ja, en op, dit moment, op dat moment klopte het ook dat... Op dat moment was het, zeg maar, het, het, het lentepunt. Uh, dus uh, vernal equinox. Uh, of het, ja, de lente equinox. Was ook... Het was één graden ram. Maar natuurlijk in die tijd, of het nou 0 of 1 graden was, dat, dat was niet echt zichtbaar. Ja, ja. Uh, dus op, op gebaseerd op de methodes en, en de, 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 nou ja, wat ze op dat moment hadden, was hij best wel accuraat bezig. Um, en wat ook wel grappig was, was in die tijd was er sowieso, er waren heel veel verschillende systemen. Die dus bij de een, zeg maar, um, het, het lentepunt was in 8 graden. Dat was uh, Pliny de, uh, de Elder. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja, Plinius. Ja, Plinius, ja, die, um, nou ja, die vertelde, die had zijn systeem, was op 8 graden. Um, 8 graden ram was dan de lente. En hoe verder je eigenlijk teruggaat in, in de geschiedenis, zijn het constant weer andere punten. Ja, de... En zelfs na Platonomie gebruikten ze ook nog andere systemen. Oké, okay, maar die 8 graden, want ik denk, denk nu ineens, we hadden net over 21 maart. Mm-hmm. Uh, dus, dat is eigenlijk 8 dagen voordat... Uh, negen dagen, tien mm-hmm. dagen. Dat heeft daar niks mee te maken met die uh, Nee, dat, dat was, die acht graden was, was eigenlijk meer dan gebaseerd op observatie. Ja. Dus ja, dat, zo is het natuurlijk ook ontstaan. Um, maar ja goed, wat Ptolemeus toen op een gegeven moment heeft ontwikkeld, was natuurlijk heel, uh, heel handig. Um, want zijn boek 
had de tabellen, dus je hoefde niet meer naar buiten te gaan om te kijken waar het nou precies staat. Die had ja, het systeem. Ja, ja. Dat do- do- doet uh, me denken aan een keer een. Uh, ik, ik heb me vroeger meer met. Uh, ja, uit interesse gewoon naar de hemel gekeken. En uh, yeah. op een gegeven moment was het de eerste keer dat ik dan een, uh, een sterrenbeeld herkende. Nou, de grote beers yeah. voor de veel mensen natuurlijk de eerste die ze kennen. Want de eerste keer dat ik Orion zag. En, mm. en nu ken ik de meeste sterrenbeelden, kan ik wel aanwijzen. Maar toen was ik een vriend was ik aan het vertellen. Ah ja, nu staat uh, Jupiter staat heel mooi. Ja, ik weet niet meer welk sterrenbeeld het was. Mm. Uh, moet in de zomer was het, dus even kijken. Nou, doet er niet zoveel toe. En hij keek me helemaal verbaasd aan. Hij was heel veel met astrologie bezig. Oh. Hij <laughs> had nog nooit naar een sterrenbeeld buiten gekeken. Wat jij nu eigenlijk beschrijft mm. hè, van Ptolemeus, dat je vanuit je tabellen dan precies uh, ja, een soort uh, academisch of nee, bureau uh, astroloog bent. Hè, en van daaruit misschien ja. uh, wel heel veel, uh, tot heel veel wijs kom, wijsheid komt. Maar, ja. dus, maar nog even over de Siderische astrologie. Mm-hmm. Dus die, daar staan de planeten precies op de plek. Ja, zeg maar, als je de 30 graden verdeling per per teken over de dierenriem zou leggen die zeg maar nu te zien zou zijn, dan zou die aardig accuraat zeg maar overheen liggen. Bijvoorbeeld maagd is best wel een heel grote constellatie. Dus dan zou net de, de... echte constellatie maagd net iets groter zijn dan 30 graden. Maar als in, zeg maar voor natuurlijk die die 30 graden divisie, die is op een gegeven moment ook gedaan omdat het makkelijker was dan dat het natuurlijk 30 keer 12 is weer de hele hele cyclus. Maar het zou wel, bijvoorbeeld als de maan in het midden van maagd zou staan, dan zou dat overeenkomen met, met de Siderische astrologie. Um, het kan natuurlijk zijn dat helemaal aan het einde van maagd zit hij dan eigenlijk al in, in weegschaal bijvoorbeeld. Ah, ja, maar de ja, weegschaal ja. is weer een kleiner, kleinere ja, constellatie. Ja. Um, en dat komt dus, die verschuiving is dus ontstaan omdat uh, de aarde die is niet helemaal rond, niet helemaal perfect. Dus hij uh, wiebelt een beetje. Dus als hij ronddraait, dan wiebelt hij. Uh, dat is ook een van de redenen waar bijvoorbeeld de noord... De, de polster verandert ja, om de zoveel, ja. zoveel, zoveel jaar. Um, dus in die tijd was het inderdaad um, 0 graden ram op in de lente. En die is dus elke 72 jaar verschuift die een graad naar achteren. Um, dus toen begeven na die tijd is hij dus steeds meer in vissen verschoven. Elke 72 jaar. Op dit moment zou die ongeveer... Uh, in vijf graden vissen staan, zeg ja, maar, ja, ja. In, in de lente, als je ja. zou kijken, bijvoorbeeld. Ja. Um, en natuurlijk in de tijd van, van Ptolemaeus was dat niet zo heel erg aan de orde, want nou ja, dat was voor dat moment, was, klopte dat. En voor de hele tijd dat hij zou leven, zou het ook nog kloppen. Um, alleen, inderdaad, 2000 jaar later is dat een ander verhaal. Ja, want het is een van ja. degenen dat mensen heel sceptisch... Uh... Zijn ja. Nou ja, die planeten staan helemaal niet daar. En, uh... Nou ja, en een van de redenen ook waarom astrologie op een gegeven moment uit de universiteiten is verdwenen. Um, omdat door Co- Copernicus kwamen we er eigenlijk achter dat de aarde dus om de zon heen draait. En hij is dus ook achter de precessie gekomen. Dat er dus die, nou ja, um, die achteruitgaande, ja, ja, dat er dus uh, die, um, die beweging was. En die heeft toen op een gegeven moment ook... Er staat ook in zijn werk van dat op dat moment was het 21 graden verschoven... Um, vergeleken met de tijd van Ptolemaeus. Um, en hij heeft toen nou ja, eigenlijk hele astronomie ge- gerevolutioneerd. Ja, ja, dat, um, ja, toch heel bijzonder met... Um, gezien, of dat blijf ik altijd heel bijzonder ja. met... 
ja, met wat voor meetwerktuig hadden ze. Ja, hè? Ook precies. de afstand van sterren die ze soms al tamelijk accuraat uh, wisten. Ja. En, uh, dat, uh, maar heeft het ook heel veel uh, invloed op de interpretatie van je horoscoop? Um, nou ja, dat, en, en dat is dat, zeg maar, precies op dit vlak hoop ik heel erg dat eigenlijk beide systemen naast elkaar worden gelegd en dat er meer onderzoek wordt gedaan op beide. Um, ge, zeg maar, natuurlijk uh, wanneer het komt tot de geschiedenis, maar ook inderdaad wanneer het komt tot de interpretatie. Um, natuurlijk in die tijd, kijk, de tekens en de interpretatie van die tekens, die zijn al heel oud. Die komen uit Babylonië en zijn op een gegeven moment weer ja, ontwikkeld en, en zo eigenlijk de literatuur uh, ingekomen. Um, dus qua interpretatie, er verandert niet heel veel, maar wel wat. Ik denk natuurlijk, op een gegeven moment ga je astrologie ook, als je astroloog bent, meestal. Uh, je hebt natuurlijk een bepaald um, grond, zeg maar, kennis van, van de tekens. En gaandeweg ga je ook die kennis eigen maken. Ja, ja. Dus op het moment dat jij twee maagden tegenkomt, uh, die de zonteken bijvoorbeeld in maagd hebt, um, dan ga je ook dingen herkennen en, en zo maak je het zeg maar met wat jij ziet in de werkelijkheid en de mensen om je heen, um, ga je dat ook connecten met elkaar. Dus bijvoorbeeld, ik heb een hele goede vriendin van mij, die is ook bezig met astrologie en die, doet, die is begonnen heel erg met westerse astrologie. En met heel veel dingen wat zij bijvoorbeeld bij een bepaald teken zag, omdat zij heel veel mensen om zich heen had die dat teken waren, um, ja, plakte ze dat eigenlijk aan elkaar. En ik zou in, in haar opzicht een ander teken bij ze hebben gevonden. Um, maar de interpretatie kwam aardig goed, zeg maar, overeen. Omdat de manier van interpreteren dan ook een beetje anders is. Het, maar het verschilt per persoon. Um, ik heb ook bijvoorbeeld een, een vriend van mij die is of heel erg um, vuur in zijn, in zijn geboortehoroscoop. Dus als in letterlijk um, zijn maan, zijn zon en zijn ascendant. En die zouden dus in die sederische alleen maar water zijn. En dat is natuurlijk best wel oh, een groot contrast. Ja, ja, ja. En hij kon zich inderdaad veel beter vinden in, in de water um, en aarde. Want hij had dan uh, één aardeteken en twee watertekens. En anders zou die volgens mij een luchtteken en twee vuurtekens zijn. En, en je, zou, je ziet zelf ook dat verschil. Ja, 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 ja. want hij is helemaal, hij is heel meer ingetogener, heel emotioneel, gewoon heel gevoelig en uh, hele rustige, zeg maar, ook heel... Heel veel bezig met, met spiritualiteit. En, en, maar ja, dat is, hij was een maagdassendant. Dus je komt heel gegrond over. En dat, dat vond ik bij hem echt heel erg kloppen. Ja, ja. Um, en zo zijn er nog wel meer, meer voorbeelden. Maar het is, dus dat is op zich wel heel interessant om het te vergelijken. En dat, dat vind ik zelf ook heel interessant. Ja, ik, ik zag in je onderzoek uh, ook dat, hè, dat die sterrenbeelden zijn opgeschoven. Mm-hmm. Uh, dat er een heel andere berekening is wanneer het uh, moment van het water man tijdwerk ja, zou beginnen. Ja, en, klopt. Uh, ja. Ik, ik heb het hier voor me liggen, ja. jaar 2379. Tot die tijd wonen we nog in het, uh, uh, of leven nog in het vissentijdperk. En dat zou toch een flinke uh, domper zijn op veel New Age uh, tijdschriften nee, ja. en, uh, ja. en boeken. <laughs> nou, daar heb ik zelf ook wel, uh, wel over gegrinnikt. Um, en ja, het is, het is 2000, ik heb hem hier ook staan, um, 2376. Oké, okay, nou, uh, ja. Ja, nee, drie jaar verschil, maakt niet zoveel heel veel uit. Maar het klopt inderdaad, op dat, dan zou het inderdaad 29 graden uh, ja, waterman zijn. Dus dan gaat hij vanaf dat moment, zouden we dus in het watertijdperk um, aankomen. En, en dat is wetenschappelijk onderbouwd. Dat, dat, dat is, ja, dat ja, is, dat is uh, best Want, wel... Ja, je bent wetenschapper. Ja. Uh, 
Je houdt je bezig met iets wat vaak uh, pseudo-wetenschap ja. wordt genoemd. Uh, ben je nu de dorpsgek van de, de universiteit met een aantal uh, klasgenoten? Of is dat uh, studiegenoten? Um, nou ja, het, het valt mee met wat ik dus nu studeer. Als in, ja, sowieso westerse esoterie is... is ja, dan je bevind je eigenlijk al een beetje in, in, de, ja, in de kant... Aan, aan zeg maar een beetje de margins van, van, van religieuze wetenschappen. Omdat het juist over al die stromingen gaan... die eigenlijk in de geschiedenis een beetje aan de kant zijn geduwd. Uh, dus als in, in mijn studie zeg maar aan de UvA... Religious Studies en Esoterie... ben ik niet raar. Er zijn heel veel verschillende, um, uh, ja, heel veel verschillende kleuren en smaken... En, 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 Um, interesses daar. Uh, maar goed, op zich, weet je, in die tijd dat ik recht heb gedaan, was het natuurlijk net iets anders. Daar was je, um, ja, daar was ik wel een beetje bekend als de spirituele ja, uh, geïnteresseerde. Ja. De mensen die hier naar zullen luisteren, die uh, zullen het allemaal ook volstrekt uh, vanzelfsprekend uh, ja, vinden. Ja, precies, dus dat, nou, dat, dat scheelt. <laughs> maar gewoon ja. dat je zegt, hè, universiteit, wetenschap, je zei zelf al, je bent uh, ook sceptisch daaraan begonnen. Volgens ja. mij is dat uh, de beste manier om uh, ja. Ja, met nieuwe dingen om te gaan. En dan, ja, misschien uh, meer kritisch dan sceptisch. Open en sceptisch. Ja, ja, dat wel, is, ja. Uh, um, ja, kritisch of sceptisch. Ik weet niet precies wat het... Ja, ja er is Sceptisch heeft een beetje. Ja, sceptisch ja. kan misschien net iets minder open zijn. Um, tot bepaalde... Maar goed, nee, het klopt inderdaad wel. Dat is ook best wel een beetje een soort van paradox binnen mijn persoonlijkheid. Als in de ene kant ben ik heel open en um, heel nieuwsgierig zeg maar, naar alles... Wat anders is en, en wat eigenlijk anders dan de norm is. Um, maar aan de andere kant, ik moet het wel ergens kunnen begrijpen tot een bepaalde hoogte. En het moet ergens logisch met elkaar verbonden staan. Um, ik moet het kunnen gronden, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. ja, denk je nu um, met, met deze uh, siderische benadering, hè, waar dus mm-hmm. planeten echt staan in de sterrentekens, uh, ja. waar ze feitelijk staan, ja. uh, dat daar nu ook een meer openheid of meer uh, acceptatie is van astrologie? Um, nou ja, dat, dat is meer een beetje een, een, nou ja, een, beetje een hoop. Um, dat was ook een van de redenen waarom ik heel geïnteresseerd was om hier vandaag te zijn. Omdat het niet heel erg bekend is. Um, het wordt wel steeds meer dat je het ziet. Uh, maar überhaupt, Siderische astrologie is bij de meeste astrologen... of dat ze wel eens van hebben gehoord, maar... Um, nou ja, bij de meeste mensen onbekend. Als, in, als ik vertel dat ik astrologie doe, um, dan wil iedereen natuurlijk weten van, oh, wat ben ik dan? En vertel mij. Um, dan moet ik eerst eens dan zie even uitleggen van, oké, okay, ik doe inderdaad astrologie, maar het is net iets anders. En dat meestal is dat dan de eerste keer dat ze daarvan horen. Um, maar ik hoop inderdaad wel dat als hier kritisch naar gekeken wordt en ook als meer mensen erover weten, ook mensen die astrologie al heel lang doen. Um, dat er misschien inderdaad meer mee gedaan wordt. Omdat ja, het inderdaad gegrond kan worden in de astrologie. De, de verschillen waar ik, waar ik het meest over hoor... is eigenlijk exoterische astrologie. Ah, en ja. esoterische astrologie. Ja. Hè? De exoterische die dan echt op de persoonlijkheid is gericht. Ja. En de esoterische die dan meer met de ziel of het horige zelf. Of, ja, ja. De verschillende namen zijn daar aangegeven. Ja. Dus de, ja, je had al verteld... er zijn dan toch subtiele verschillen. Mm-hmm. In sommige gevallen, die vriend waar je het over had, was het verschil natuurlijk heel erg duidelijk. Ja. Hè? Tussen die watertekens of vuurtekens of luchttekens. Um, 
Is, is de methode die jij nu gebruikt om een daghoroscoop of een mm-hmm. woordhoroscoop uh, te trekken, is mm-hmm. dat een andere methode dan gangbaar ook? Of, of verschuif je gewoon dan de, zeg maar als, als een soort ring, verschuif je dan de buitenkant van, ah, nu klopt dat volgens de siderische mm-hmm. uh, maatstaf? Um, nou ja, eigenlijk, de, dan, dan moet ik weer eventjes in, in een stukje geschiedenis gaan om dat uh, um, beter uit te leggen. De siderische astrologie is eigenlijk in de westerse wereld weer soort van opgerakeld of opgegraven door een Ierse astroloog. Uh, die heette Cyril Fagan. En dat is... Uh, hij is geboren in um, 1896 en uiteindelijk overleden in 1970. En hij is toen eigenlijk... Um, nou ja, hij wilde altijd intellectueel of hij wilde altijd naar... Ja, eigenlijk um, dokter worden, net zoals... Uh, of in de medicijnen gaan, net zoals zijn vader. Maar dat kon hij niet, omdat hij uh, was... Praktisch doof, omdat hij dus scarlet fever heeft gehad toen hij heel klein was. Dus hij is toen op een gegeven moment in de astrologie gegaan, omdat hij niet in de collegebanken kon zitten, maar hij kon wel lezen natuurlijk. Uh, En toen in de 1930e jaren heeft hij best wel veel bekendheid gemaakt. Heeft hij ook de eerste, de Irish Astrological Association volgens mij heeft hij uh, opgezet. Of een soort gerelateerde naam. En toen in 1944 heeft hij een omslag gemaakt naar Siderische astrologie, omdat op dat moment eigenlijk rond de 19e eeuw um, is de taal van de Babylonians, de Akkadian, is dat in het Engels, ik weet niet precies wat het Nederlands is, is gekraakt. Oh, okay. uh, dus ja. al die tabletten ja. die ze dus hadden, die konden ze vertalen. En daar kwam dus ook heel veel astrologie naar boven, omdat dat was, nou ja, astronomie, astrologie was hetzelfde in die tijd. Ja, ja, ja. Um, en op basis daarvan want die boeken heeft hij allemaal gaan lezen. En toen kwam hij dus achter dat de, dat de zodiac van die alleroudste astrologen anders was dan eigenlijk de, de, ja, de Griekse astrologie die, die we nu kennen. Of die, die toen heel erg mainstream was. En nou ja, om dat verschil kon hij niet heen. En toen is hij op een gegeven moment om, omgeslagen. En toen heeft hij dat eigenlijk meer bekend... Nou ja, meer bekend uh, Gemaakt en ook meer over gaan schrijven. En er zijn er ook een aantal andere astrologie-enthousiasts en, en andere zeg maar, astrologen zijn er bij hem aangesloten. En die hebben ook heel veel boeken geschreven en, en dingen erover uh, meegedaan. Die zijn allemaal rond dezelfde tijd overleden. Uh, er, zijn er, er zijn er drie die nog met hem heel veel deden. Dat was Donald Bradley, Roy Firebrace en Rupert Glidow. En die zijn Glidow, en die zijn alle drie. In 1974 overleden. Goh, rond dezelfde ja. tijd. En Cyril Fagan is zelf vier jaar daarvoor overleden. Ja, ja. Dus het was een inklap. Was ja. het eigenlijk gedaan met onderzoek. En dat is ook niet voortgezet daarna. Het is wel voorgezet, maar meer niet georganiseerd. Niet ja. in een echt een hele erg georganiseerde vorm. Er waren wel, wel astrologen die ook siderisch waren. Je hebt er nu nog ook één in Amerika. Dat is, uh, gaat bij de naam Kenneth Bowser. En hij heeft ook een boek geschreven, An Introduction to Western Sidereal Astrology. En dat is ook een, dat is een beetje een, een ja, heel gangbaar boek als je er meer over wil weten. Ja, ja oké. Okay, ja. um, ik heb zelf ook een artikel geschreven, die zal ook online zijn als deze online komt uh, of is. Het is nog niet online. Nee, maar als in... Ja, ik moet hem alleen nog even uploaden. Oh, nee, ja, dat is, <laughs> maar dat, die, die informatie die, ja. die komt op. Ja, want jouw tekst uh, waar we het nu over hebben, ja. kun je bij Academia... Ja, uh, die staat er. Ja, kun je dat, uh, kunnen ja. mensen daar eigenlijk uh, altijd bij, hè? Ja, Denk ik, ja. klopt. En, uh, um, 
Hoe zie je de toekomst nu voor de astrologie in de academische wereld? Um, nou ja, ik, ik hoop natuurlijk ook met mijn eigen onderzoek uh, het meer bespreekbaar te maken. En ook dat er meer ogen, oren voorkomen. Um, ik hoop, ik denk wel dat, dat er meer mee gedaan zal worden. Vooral ook omdat in India gebruiken ze dezelfde manier um, van berekenen. Um, het is... Want inderdaad, hoe ik dan bijvoorbeeld een geboortehoroscoop op, uh, ja, natrek, is um, via Astrodienst. Dat is een best wel gangbare ja. website. Ja. En daar kun je dus de, uh, dan kun je inderdaad klikken Sidereal. En dan kun je een Ayanamsha kun je invoeren. En dan gebruik ik de Fagan Bradley Ayanamsha. Oh, okay. En dat ah, is dus ja. inderdaad van die, die mensen die, dat, die daarmee zijn begonnen... En die is één graden verschil met de Lahiri Ayanamsha. En dat is wat er gebruikt wordt in India. Ja, en dat verschil is minim. Is minimaal. Ja, ja, dat ja. Is, uh... Dus al zou je naar een Indische, ja, Indische uh, astroloog gaan, dan is het, pra- is het Sideris. Ja, um, ja. Zij hebben natuurlijk net iets anders systeem. Ja, dus ooit, ik, ik wist niet dat, uh, dat op Astrodienst, ik heb dat ook wel eens ja. uh, gedaan, dat daar die, uh, die ja. optie bestond. Die optie ik heb op mijn, mijn iPhone natuurlijk ook een, uh, of natuurlijk, het is niet zo natuurlijk, <laughs> misschien <laughs> maar ook een uh, Time Passages heet het, uh, waar de, je de horoscoop meteen kunt uh, berekenen. Ja. Dat is, maar daar heb ik alleen maar de verschillen gezien die uh, de, in de huizen, dat je Porfirius of Koch of uh, allemaal mm. verschillende huizen ja. indelingen. Klopt. En dat heb ik nooit zelf onderzocht wat de verschillen daar precies ja. uh, zijn. Dan mag jij mij nog een keer uh, ja, of ons goed. nog een keer uitkomen leggen. Uh, maar wat zijn jouw toekomstplannen? Wat, kun je, wat kunnen we nog van jou verwachten? Want je bent uh, niet alleen met astrologie bezig, nee. maar uh, veel breder geïnteresseerd. Ja, klopt. Um, eigenlijk mijn andere, andere grote interesse is uh, het werk van Carl Jung, um, psycholoog uit de vorige eeuw. Um, daar ben ik ook nu mijn scriptie aan het schrijven over zijn zwarte boeken. Ja, mooi. Um, ja. ja, hij heeft in het rode boek is net iets bekender. Um, hij heeft natuurlijk heel veel professioneel werk geschreven over zijn psychologie. En eigenlijk het rode boek en zijn zwarte boeken zijn meer persoonlijke werken. Um, maar vormen ergens wel de fundatie van zijn psychologie. Um, en de zwarte boeken zijn eigenlijk zijn boeken van al zijn, eigenlijk zijn experiment met zijn eigen onbewuste. Uh, waarin hij dus alle fantasieën en beelden die dus um, eigenlijk zonder zijn wil naar boven wilde komen, heeft hij laten komen. En die mythologie, want het is eigenlijk een soort van mythologisch verhaal wat er is uitgekomen, heeft een, een hij... Een persoonlijk mythologisch verhaal? Zou je ja, dan... een persoonlijk mythologisch verhaal. Natuurlijk heeft het... Um... Ja, zijn de motieven soortgelijk, er zijn wel lijnen te trekken naar andere mythologische verhalen. Um, ja, is eigenlijk omhoog gekomen en dat heeft hij helemaal um, gedocumenteerd. En uit daaruit heeft hij het rode boek geschreven. Um, Vanuit de zwarte boeken. Vanuit de zwarte ja. boeken, ja. 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 Nou, dat, dat, dat is, uh, maar daar, daar ligt eigenlijk niet direct een link met de astrologie, behalve dat dat Jung natuurlijk heel, ja. ook een brede interesse had. Ja. Maar dat ligt niet in het zwarte boek en het rode boek. Nee, komt dat volgens het mij is, niet terug, het, is wel, het is wel echt anders. Um, mijn benadering tot de psychologie of tot de astrologie is ook best wel psychologisch. Omdat ik het juist heel erg interessant vind van wat zegt het over de persoonlijkheid? Wat zegt het over bepaalde problemen of, of um, obstakels? Of juist uh, voor- en nadelen aan iemands persoonlijkheid? Wat komt eruit? En hoe beïnvloedt dat iemands leven? Um, dat is natuurlijk wel een hele psychologische aanpak. 
Dus dat zijn hopelijk ergens misschien in de toekomst... zou ik die twee nog met elkaar willen verbinden. Om, stel je voor, zou ik ook nog de praktische kant ingaan... dat ik niet alleen maar onderzoek blijf doen... Um, maar ook bijvoorbeeld Junia's um, analist zou willen worden... dan hoop ik om dat met elkaar te kunnen verbinden. Ja, ja. Maar, uh, maar niet als uh, astrologen om, om iemands geboorte te interpreteren? Of... Nou ja, dat, dat, dat doe ik al, op zekere zin, ja, 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 ja. met vrienden en familie. Um, maar ja, goed, uiteindelijk, dat, dat zit, zit wel in mijn hoofd. Is, is het een in... goed teken als iemand zegt, uh, nou, ik herken me volledig in mijn geboortehoroscoop. Is dat een goed teken of is dat een slecht teken? Um, ik geloof sowieso niet zo goed in slechte of goede tekens. Ik denk ja. dat het alles heeft, uh, heeft een doel en... en ik geloof heel erg in van elk, ja, elke, elke gave is ook een, een vloek. Ja, um, ja want dat, daarom dacht ik eraan ja. dat iemand zeggen ja, maar ik kan er niks meer aan doen. Kijk eens naar mijn, mijn geboortehoogskoop. Ja, ja. Is... Dat, is, nou ja, dat is wel, zeg maar, die uh, aanpak, daar, daar ben ik het niet zo heel erg mee eens. Omdat ik dan juist denk van, oké, okay, waarschijnlijk is er een les in. Waarschijnlijk moet je, loop je daar tegen aan, omdat je er uiteindelijk overheen moet komen. Um, dus dat is... Um, maar klopt, het wordt natuurlijk wel heel gebruikt van... kan er niks aan doen, want... En ja. nou ja, dat, dat vind ik... Dat, um, ik geloof wel heel erg... je moet verantwoordelijkheid nemen voor, voor wie je bent... maar ongeacht ja. wat de sterren en daar, zeggen. En daar kan natuurlijk de, de kaart... Uh, de geboortehoroscoop een heel mooi inzicht uh, geven. Precies, het is ook meer daarom. Ik zeg ook altijd tegen mensen van... Astro- je hebt astrologie niet nodig. Het is niet dat je zonder astrologie... geen goed leven of geen geslaagd leven kan leiden. Um, het is meer een soort van psychologische tool... Um, waaraan je wat je inzicht kan bieden... En, en Net zoals dat je bijvoorbeeld naar een psycholoog zou gaan en aan de hand van analysatie, dat je van, oh wacht, zo ben ik inderdaad en dit doe ik inderdaad vaak en um, daar heb ik misschien af en toe, loop ik mezelf dan tegen, um, te, ja, echt goed ja. tegen dat lijf. Ja, een middel tot zelfkennis. Precies, uh, zoals de, ja, ja, zoals zelfbewustzijn. Zijn, ja, ja. Ja, ja. ja, absoluut. Nou, dankjewel voor het uh, uh, gesprek. Ja, en, uh, nou, Ik hoop jou nog een keer veel te horen vertellen over... Uh, Jouw onderzoek naar het uh, zwarte boek. Of de zwarte ja. boeken van Joem. Ja, nee, dat lijkt me, lijkt me heel interessant. Oké. Okay. Ja, en bedankt voor uh, dat ik hier mocht zijn.